0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。最近啊，看了一篇文章，说的是肺结核给人类的现代文明带来的改变啊，有很多意想不到的地方。我看了之后呢，非常受启发，所以这期呢，我跟你分享一下这篇文章。首先呢，我们说一下女生现在穿的这个短裙、超短裙。其实呢，最早的时候啊，并不是为了性感呀、为了美观之类的这种目的。我们现在的人如果猜一下这个短裙、超短裙是怎么被发明的，可能我们不少人啊会猜测啊，肯定是以前社会风气比较保守。所以超短裙这种东西呢，普通的女人是不太可能穿的，那就一定是从事特殊职业的女性啊，为了招揽顾客而发明的这种超短裙的穿法。后来呢，社会开放了，女人呢可能以性感为美，这种短裙呢就变成了流行文化。哎，但是呢，实际的情况并不是这样啊。实际上，在19世纪的时候，人类在还没有掌握治疗肺结核的技术的时候。当时得了肺结核，就意味着你离死神啊已经不远了。所以呢，是出于求生欲啊，当时的人类被迫改变了很多生活习惯。这个裙子变短就是其中之一。因为在细菌被发现之前呢，人们不知道啊吐出来的这个痰里面有病毒有细菌，所以之前都是随地吐痰的。而当时的妇女穿的那个裙子都是那种拖着地的长裙，这就导致呢你走路的时候啊很容易把这个痰粘到裙子上，然后回家之后呢就相当于把肺结核带回来了，家人呢就很容易被感染。但是呢，在19世纪的时候，科学上发现了微生物，发现了细菌，人们就明白了哦，这个肺结核原来是这么传播的，是通过细菌。于是呢，这些妇女们就纷纷的改短了自己的裙子，这样呢，就不会因为裙子太长把这些病菌带回家了。当然了，短裙后来能在女性中间流行开来呢，而且会越来越短啊，变成超短裙，这肯定是和审美和流行文化有关系的。但是就早期它的诞生而言，它的目的啊，并不是为了好看，只是为了活命。那么肺结核呢，不仅对女性的审美啊产生了影响。对男人也一样啊，我们看《权力的游戏》之类的这种影视作品都可以看到，古代的欧洲男子啊是很喜欢留胡子的，而且当时的文化认为呢，这是一种彰显男人气概的方式。但是事实证明呢，这个观点大错特错了，因为胡须离嘴巴很近，所以说呢，这个唾液啊经常会粘在胡须上。如果一个男人得了肺结核的话，那么他的胡须上可能就会有很多病菌。那么跟他亲近的人，如果一不小心碰到了他的胡须，就很可能被感染。所以呢，后来的男性啊，就开始剃掉自己的胡须，降低这个感染率。久而久之呢，我们就看到现代男人的胡子啊，一般都刮得干干净净啊，我们也不再以胡子拉碴为美了。这种审美变化的背后，其实最初呢，也是以增加生存概率为目的的。还有一个大家意想不到的发明是冰淇淋蛋卷啊，这个东西呢也跟肺结核有关。我们知道这个冰淇淋底下其实就是一个华夫饼的蛋卷其实这个蛋卷被发明最早啊，也不是为了好吃啊，其实也是一种生存需要。在1890年前后的时候啊，当时冰淇淋的这个包装是用一个玻璃瓶子装冰淇淋的。所以呢，人们在吃的时候呢，会不自觉地去舔一下附着在瓶子上的那些冰淇淋。而如果用玻璃瓶子的话，这个瓶子、啊、通常是要被回收利用的。那那个年代啊，消毒杀菌的措施是非常简陋的，所以说呢，如果一个结核病人他用了这个瓶子回收回去之后，其他人再用，很可能呢消毒是消不干净的，会导致别人也被感染。那么为了解决这个问题呢，在一九零四年的圣路易斯世界博览会上，当时就出现了一种华夫饼制作的冰淇淋蛋卷儿，它替代了原先的那个小的玻璃瓶子。用来装冰淇淋啊，这样呢，大家可以直接把这个蛋卷吃掉，这就杜绝了结核病菌的传播。当然了，人们后来发现、啊、它确实更好吃啊，这是后话了。另外呢，还有一次性的纸巾和纸杯，这也是啊，大概在一九零七年前后，为了防止结核病毒的交叉感染而发明的。而且当时呢，因为大家对肺结核啊特别恐惧。所以啊，那时候对这个一次性纸杯和纸巾的宣传是说，如果你用完了之后，不仅不能再重复使用了，还要把它们烧掉，不要给结核病菌任何可乘之机啊！所以你可以看出来，当时对这个肺结核啊，是多么的谈蛇色变。那最后还有一个影响就是，不要随地吐痰。这也是咱们现代社会的一个道德标准，随地吐痰被认为是不文明、没素质的表现。这个道德规范其实也是在微生物被发现之后啊才产生的。知道了肺结核的传播机理之后啊，全社会都要求大家不要随地吐痰。减少这个病菌在公共场合传播的机会，那么随地吐痰呢，就成了一种不道德、没素质的标志。这个道德规范的变化，就让肺结核的发病率啊大幅下降。当然了，你可能会说，现在不是很多地方还不文明吗？随地吐痰还是很普遍。这个呢，主要还是现代医疗卫生事业发展太快了。现在啊，肺结核对普通人健康的威胁啊，已经大大降低了。最大的威胁没有了，那么我们在不随地吐痰这件事上，其实就不如当年肺结核肆虐的时候啊，坚持的要更好。因为当时如果不能杜绝随地吐痰的话，不仅是害自己，还可能害别人，是真的会死人的。现在呢，无非就是个素质问题，所以当年对随地吐痰的限制是要更有效一些的。你看啊，上面咱们说了这么多，是不是没有想到？哎，人类为了抵抗疾病的这个求生欲啊，居然会对现代的生活方式造成这么深远的影响，从审美到生活方式到道德标准，都烙上了一层对肺结核恐惧的烙印。所以这就让我想起了社会学家郑野夫的那本书《文明是副产品》。那本书认为呢，人类社会的各种文明文化的现象，只是在进化的过程中，人类为了适应环境、增加生存概率而做出的一些选择，并不是人类啊出于让自己更高级、更文明的目的啊去做的选择。这些文明文化现象呢，实际上是一种被动的选择，只不过后来呢，经过人类的美化、加工、演变、流传。这个文化现象呢，可能已经不是它早先的样子了，以至于呢，我们会以为人类跟其他动物是不一样的。我们有主动性，我们能主动的去追求和创造一些更高级的文明。其他物种呢，只能被动地适应环境的变化。但实际上呢，人类文明也是一样的，我们的文明里面也充满了偶然性。而且追根溯源起来，我们人类所有的文明也只是围绕着生存这个目标而诞生的。啊，从这一点上看呢，文明不过是进化的一个副产品。好的，这就是本期我们要讲的内容。感谢你的收听，也欢迎你到老马上书房的微信小程序上搜索《文明是副产品》这本书，收听郑野夫完整的观点。我们下期再见。